0: Eh, no, ma domani sera magari, domani sera, ci, sì sì, domani sera è meglio, grazie eh. scusa, ciao, ciao, ciao. Giulian? Ehi, hey, tutto a posto? Eh, sì sì, ciao, è che, ciao, come stai, tutto bene?
1: <ride> ah no, io bene, tu che questo... no, <ride> stai facendo? No, ho
0: mandato, solo ho mandato via un amici a cena, avevo amici a cena, li ho mandati via perché, eh, cioè, aspettavamo questa puntata da... Numerosi mesi non potevamo aspettare, quindi ho dovuto annullare tutto quello che, quello che avevo programmato. E, e l'hai annullata adesso con l'oro già in casa tua? Sì, esatto, abbiamo proprio colto la palla al balzo, ci è arrivata questa mail. Che dici, <ride> ieri, che dava... ieri,
1: è arrivata ieri però è arrivata l'email dicendo domani ci siete e, e noi abbiamo detto sì, però non sapevo che tu dovevi annullare una cena mandando via tu <ride> 5 lo che, Tu lo
0: sai che io sono sempre quello dell'ultimo <ride> minuto, quindi... Ho, sì, ho annullato questa cena perché l'ospite di questa sera è, è qualcosa di in-
1: improcrastinabile sì anche perché è probabilmente la persona più impegnata che abbiamo mai intervistato lavora nel mondo del calcio, dai diciamo la lavora nel mondo del calcio quindi visto che i giocatori giocano ogni tre giorni eh, ovviamente se uno fa parte dello staff è impegnato anche lui ogni tre giorni e tutti i giorni prima quindi sì. è stato un po' difficile organizzare. Dimmi che cosa gli vuoi chiedere. Allora, io sono davvero curioso di capire
0: dove finisce il lavoro che fa con eh, appunto il, il calciatore in questo caso e dove inizia invece il lavoro che fa su se stesso. Cioè se c'è una sorta di scambio, poi dopo eh, amici ascoltatori capirete perché
1: capirete perché <ride> quindi cioè lui fa qualcosa e tu dici che qualcosa tornerà indietro ma no? ah sì cioè
0: lui fa una roba però quella roba che fa cioè poi dopo se la fa anche a se stesso è una forma di specchio sai che sono sempre molto
1: uh, sono, sì, io così. spero che qualcuno ti capisca più di quanto ti capisco io eh. sono solo non... 30 anni che ti capisco Niente, comunque io invece gli voglio chiedere, come Eh, sai, sono appassionato di... Sentiamo una
0: tecnica Giulia, cosa gli chiedi Una tecnica, una strategia, cosa
1: gli chiedi? Bravissimo, quello che lui fa con i calciatori, i suoi pazienti, per eh, migliorare la mia vita, portarlo quindi al mio livello, quindi più o meno l'opposto di quello che che cerchi tu, è è bello bello il mix di, di divisioni che abbiamo sul podcast, quindi ottimo, dai, dai. Senti, la facciamo partire? Sì, dai, è il momento così la possono ascoltare anche quelli che hai appena cacciato via di casa. Grande, vai!
2: Welcome to the podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Oltremente, io sono Giulian e ovviamente al mio fianco Luca. Ciao ragazzi. Allora, oggi ragazzi ospite incredibile, carriera pazzesca e mi ha detto che è solo all'inizio. Ex fisioterapista e osteopata di Lazio, Palermo, della Nazionale Argentina e della Federazione Italiana di Judo, Lotta e Karate. Attualmente è fisioterapista e osteopata del Manchester City, dove ha vinto tre Premier League, quattro Coppe di Lega, due Community Shield e un FA Cup e anche della Nazionale Ucraina, dove ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un campionato europeo. Signore e signori, diamo un caloroso benvenuto a Federico Genovesi. Grazie Federico di essere qua
2: con noi. Ciao ragazzi e grazie a voi, è un piacere essere qui con voi e grazie per l'introduzione troppo generosa Sì, agli inizi, perché ancora diciamo, mi, mi reputo giovane, la mia mente ancora sgombra di tanti pregiudizi e di tante certezze, quindi eh, spero che insomma, la carriera mi, mi regali altre soddisfazioni e altri obiettivi che ho in mente, ma eh, vediamo quello che succederà giorno per giorno.
1: Ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo tutti. E visto che eh, ci ho messo un quarto d'ora a raccontare la tua biografia ti chiederei subito Federico come si raggiunge il Manchester City che è una delle squadre più forti del mondo eh, girando di fatto il globo perché abbiamo parlato di Argentina Lazio, Palermo, Judo quindi non solo calcio poi Ucraina ci
2: racconti un po' sono tutte un po' po' collegate fra loro in realtà Eh, nessuna di queste esperienze è isolata eh, sono stato molto fortunato in principio perché appena laureato in fisioterapia ho avuto la possibilità di entrare a lavorare nello sport professionistico con la Lazio. Eh, in realtà avrei dovuto cominciare a lavorare nel settore giovanile ma per una serie di casualità eh, mi sono ritrovato immediatamente in prima squadra per cui ho avuto la possibilità di iniziare a stringere contatti e relazioni con altri professionisti che già lavoravano in questo settore da parecchi anni e proprio uno di questi è stata la persona che poi sei anni dopo mi ha portato a Palermo e il progetto a Palermo era un progetto molto ambizioso e è bello grazie alla proprietà di Zamparini però è il terapista che mi ha portato che era il responsabile ha avuto un'offerta eccellente per lui quindi si è spostato e io sono diventato in quel caso il responsabile chiaramente ho dovuto mettermi lo zaino sulle spalle e prendermi un po' di responsabilità. Eh, c'erano diversi campioni, e era una società molto ben organizzata, una città stupenda, quella di Palermo, dove ho lasciato dei ricordi bellissimi. Però chiaramente c'era tutta la parte lavorativa che dovevo portare avanti. E in quegli anni ho fatto degli avanzamenti nel mio lavoro intensi, e veloci e rapidi e mi hanno portato ad avere la possibilità di affacciarmi in un panorama un po' più internazionale anche qui un colpo di, un colpo di fortuna perché che è il medico eh, che mi ha selezionato per andare a lavorare per venire a lavorare al Manchester City è un medico italiano che si trovava qui e in un momento di cambiamenti cercava di ha voluto internazionalizzare lo staff e cercava un fisioterapista in Italia e uno in Spagna e in Italia sono stato Reclutato io quindi eh, mi sono ritrovato qui e poi qui chiaramente avendo tanti campioni con cui avevo a che fare con tanti campioni insomma ho avuto la possibilità di aprire queste nuove piste con le nazionali in particolare quella dell'Argentina per il mondiale del 2018 e quella dell'Ucraina per eh, il recente europeo. Adesso eh, aspettiamo il prossimo mondiale fra un fra un anno e mezzo e vediamo dove ci porterà, <ride> dove ci porterà il calcio.
0: Senti Federico, ma mh, da assolutamente non esperto di, delle tematiche che affronti nel tuo lavoro mi viene proprio spontaneo chiederti la differenza tra eh, osteopatia, fisioterapia e... Fisiatria si dice: Non lo so, tra un fisiatro, no, un fisioterapista no. e un osteofila.
2: Fisi... Sì, fisiatria è un campo completamente diverso perché è una specializzazione della medicina, quindi sono mm. medici. L'osteopatia è ancora ehm, oggetto di riconoscimenti è stata riconosciuta, ma ancora l'ufficialità non c'è, per cui eh, dal punto di vista proprio burocratico è un po' confusionaria la cosa. Eh, Io quando mi chiedono chi sono o che cosa sono io dico che sono Federico, chiaramente ho fatto gli studi di fisioterapia, ho eh, il diploma diploma osteopatico a seguito di sei anni di studi di osteopatia, ma eh, Federico ha mille altre skills che eh, vengono dalla sua esperienza, da altri corsi che ha fatto come ad esempio eh, Master in Postrologia oppure un perfezionamento in Kinesiologia applicata con una scuola internazionale sto attualmente frequentando un, un master in biomeccanica dello sport, ho una laurea magistrale in scienze e la nutrizione umana, ma queste sono tutte cose che in realtà sono solo di contorno. Io sono Federico e ho la mia esperienza, i miei studi, che poi eh, non è detto che debbano assolutamente per forza avere dei titoli accademici, a volte anche lo studio che si fa a casa porta i suoi risultati e i, i suoi frutti. Chiaramente l'osteopatia è un mezzo di cura, di trattamento che si, si u, utilizza esclusivamente le mani. Eh, la fisioterapia ha un po' più di strumenti. Ci sono delle tecniche manuali, ma ci, sono anche, eh, ci sarà anche la possibilità di utilizzare strumentazioni, di usare tecniche di riabilitazione, tecniche di esercizio. Diciamo è un po' più completa rispetto all'osteopatia, ma sono due figure che generalmente collaborano e dovrebbero collaborare per eh, rinforzare il lavoro di team a volte in alcuni casi un osteopata è esclusivamente osteopata un fisioterapista è esclusivamente fisioterapista ma in diversi casi un fisioterapista è anche osteopata e quindi diciamo che ingloba le skills del trattamento manuale e manipolativo osteopatico e della visione globale del paziente nel suo lavoro da fisioterapista
1: eh, mm, okay, forse ho capito <ride> non ne sono così convinto. Eh, ma se, se io ti chiedessi in una tua giornata, tipo eh, di che cosa ti occupi, su, applicato al calcio, poi, poi immagino che ci siano delle similitudini e delle differenze con altri sport, ti occupi più di prevenzione, di cura delle persone che si infortunino. Come cioè, è organizzato il tuo lavoro?
2: Ah, in realtà mi occupo un po' di tutte queste cose che hai accennato. Allora, chiaramente quando lavoravo in altre realtà, alla Lazio eravamo diversi fisioterapisti e quindi comunque c'era una specializzazione al Palermo eravamo un po' di meno in termini di numero oltretutto ero il responsabile quindi ero, ehm, a, dovevo fare, dovevo coprire più ruoli qui al Manchester City mi occupo più o meno di tutto ma la mia eh, principale occupazione il principale compito è quello di eh, svolgere delle valutazioni specifiche osteopatiche sui atleti, sui calciatori e di eh, sulla base di queste valutazioni s- schedulare eh, dei trattamenti, portarli avanti, rivalutare i giocatori, vedere se ci sono delle differenze fra il precedente trattamento e il precedente assessment, la precedente valutazione e quella successiva e sulla base di questa indicare anche un possibile indice di rischio per le lesioni ma chiaramente mi occupo anche di trattamento in caso di sintomatologia in alcuni casi di riabilitazione Eh, prima della partita eh, di trattamenti pre partita e quindi coinvolgono anche esercitazioni e così via dopo la partita di tecniche di recupero è un po' generale, non non è specifico la mia descrizione del lavoro è si Fisioterapista è osteopata, quindi l'osteopatia sicuramente ricopre un punto importante del mio lavoro, però eh, quello che c'è da fare si fa.
1: E per, per, prima di parlare di recupero, che è una cosa su cui io e Luca abbiamo poi anche discusso, e, e quanto, di questo, quanto del tuo lavoro è volto a massimizzare le performance in campo? Cioè quanto rendere il giocatore più veloce, più forte... Se poi forte può essere una cosa, beh, positiva.
2: da questo punto di vista, diciamo eh, su, queste, eh, su queste capacità eh, fisiche, normalmente ci lavorano i preparatori atletici, gli sport scientist, mm. eh, che lavorano di più in palestra. La mia ottimizzazione della performance eh, deriva da un perfezionamento delle tecniche di recupero perché giochiamo ogni tre giorni una partita e quindi un giocatore stanco sicuramente performerà peggio per cui quella è eh, la prima cosa. La seconda è ridurre il numero di disfunzioni eh, della struttura somatica, quindi della struttura muscoloscheletrica del, del calciatore, perché ogni dis- la presenza di disfunzioni costringe il suo sistema motorio a eh, sprecare, tra virgolette, energie per muoversi, perché per muovere quella struttura disfunzionale necessita di più energie e eh, chiaramente lavorare sul perfezionamento del movimento attraverso tecniche di esercizio quindi la mia mia influenza sulla performance è principalmente questa poi quella ufficiale quella non ufficiale è il fatto che essendo terapisti manuali siamo a stretto contatto con i calciatori e oltre al lavoro eh, meccanico tra virgolette sui tessuti c'è anche un lavoro psicologico se possiamo chiamarlo così perché siamo un po' i confidenti di tante cose eh, per cui c'è anche quel tipo di supporto che assolutamente in una scuola di calcio è determinante io diciamo l'ho sempre avuto dentro questo da appassionato di arti marziali eh, filosofie samurai eccetera eccetera eh, questo tipo di eh, carica se vogliamo, se vogliamo chiamarla così o di, motiva- di spinta motivazionale ce l'ho sempre avuta dentro ma ho capito come gestirla negli anni di lavoro nel professionismo e qua devo dire che è lasciata veramente al, al libero sfogo ci sono molte situazioni diverse per esempio in, in Argentina si andava allo stadio nel pullman e con i giocatori si cantava tutti quanti insieme in Ucraina eh, era vietato anche respirare un po' più forte era... chiaramente sono culture completamente diverse in Italia è una via di mezzo Chi ha ragione, non lo so, a volte vince uno, a volte vince un altro. Eh, Probabilmente non dipende solo da questo, probabilmente ci sono molte strade per vincere.
0: Senti Federico, ehm, tornando invece al discorso della gestione del recupero, a questo punto oltre che fisico anche mentale, quanto eh, incide, mi veniva da chiederti, la stagionalità... Eh, le partite appunto che dicevi ravvicinate, un potenziale jet lag di, di, di viaggi e magari anche la deprivazione del sonno, magari penso a fuso orario o comunque lo stress del viaggio quanto incidono sul, sul recupero fisico e mentale?
2: Allora eh, il jet lag fortunatamente giocando in Europa non si va mai oltre le due ore però abbiamo okay. certi giocatori che eh, giocando con le nazionali magari viaggiano in Sud America o eh, in nord america e loro chiaramente sono più soggetti a questa differenza di fuso orario sicuramente eh, il sonno è uno dei parametri che adesso eh, è più monitorato e più trattato anche eh, perché sicuramente ha un'influenza, ha un'influenza molto molto importante su sulla performance e chiaramente tutti questi fattori che tu hai accennato devono essere monitorati e il più possibile trattati e in alcuni casi gestiti gestiti intendo che un giocatore che magari torna il giorno prima dal Sud America probabilmente è meglio eh, farlo riposare anche se poi quella dipende dalle necessità dell'allenatore che eh, esulano dal mio lavoro Tuttavia, in alcuni casi se c'è un'ampia disponibilità di giocatori probabilmente è meglio che riposi per abbassare il rischio di infortunio l'infortunio Purtroppo non è sempre prevedibile, è molto. È un argomento che io studio da anni, ma è molto molto complesso, e complesso significa che è estremamente multifattoriale. Tutti i fattori che tu hai accennato sicuramente hanno, hanno un ruolo. Per cui per analizzarlo va eh, per cercare di fare prevenzione, tra virgolette, bisogna analizzare tutti quanti questi fattori e cercare di fare una somma delle parti e stabilire chi sta meglio fra i giocatori a volte lo accettano a volte non lo accettano perché chiaramente vogliono sempre giocare è il loro mestiere eh, però d'altronde nel professionismo è così
0: ma leggevo in una tua intervista che per esempio il, il modello italiano prevede che appunto si, ci si riposi dopo eh, sei giorni di, di allenamento mi ricordo male mentre eh, quello inglese ha dei recuperi un pochino più un po' più frequenti e questo dava un grosso ma, beneficio,
2: sì. Non è, non è proprio sì, ogni sei giorni più o meno era questo, ma eh, diciamo Ho da
0: memoria perché non... <ride> no.
2: Normalmente in Italia c'è una mentalità eh, di, di allenarsi molto, che chiaramente ha i suoi vantaggi, a volte ha degli svantaggi. Non è sempre come dicevamo prima, non c'è mai una sola strada. Eh, in Italia c'è la. la eh, l'abitudine di fare un doppio allenamento durante la settimana qua in Inghilterra il doppio allenamento ad esempio non esiste mai eh, qui due giorni prima della partita è quasi sempre un giorno libero in Italia eh, si fa di meno però si va sempre alla, alla struttura del al centro d'allenamento e qui si recupera due giorni dopo la partita perché il giorno successivo alla partita si fa sempre si fanno i trattamenti di recupero e invece il secondo giorno è un giorno libero. In Italia normalmente il giorno dopo la partita è sacro e si riposano tutti. Eh, Ci sono delle piccole differenze, ma piano piano con il tempo mi sembra che sempre più gli allenatori si stiano omologando a una certa struttura. Sicuramente chi ha più esperienza internazionale tra gli allenatori o chi ha avuto la la possibilità di andare a allenare all'estero eh, ha conosciuto dei punti di vista diversi, a volte li ha inclusi nel proprio modus operandi, in altri casi ha continuato nella, nel suo stile, però eh, ognuno ha il proprio stile, ma eh, lo stile chiaramente sarà dettato dalle richieste che vuole. A volte il fatto di allenarsi di più, di fare degli allenamenti molto. Eh, Qui in Inghilterra si fanno allenamenti molto intensi ma più corti nella durata. In Italia a volte si fanno gli allenamenti più lunghi nella durata ma meno intensi. Però c'è tutta la parte tattica che è sicuramente molto più curata in Italia. Magari c'è una volontà di tra virgolette, far soffrire nel senso fisico dal punto di vista della resistenza ai giocatori per eh, fargli crescere eh, la volontà appunto di soffrire durante i 90 minuti della partita. E ci sono punti di vista diversi non si possono giudicare ognuno ha il proprio stile, il proprio metodo e questo è quanto
0: e immagino non si possa nemmeno eh, generalizzare no? perché poi va, va tutto contestualizzato ma per quanto riguarda la tua esperienza individuale eh, se dovessi disegnare tu eh, o se dovessi consigliare per esempio Eh, ai nostri ascoltatori magari quello che che la tua esperienza ti ha ha restituito in questi anni è meglio un allenamento intensivo cioè chiaramente dobbiamo fare un pochettino delle generalizzazioni però eh, cosa ti sentiresti di di dire magari a chi si allena dipende
2: dipende molto dalle caratteristiche della squadra dipende molto dalle caratteristiche degli atleti e eh, dalle, car- dalle caratteristiche della squadra in, pa- in particolar modo chiaramente se è una squadra che deve giocare probabilmente per salvarsi il fatto di avere molta eh, intensità è sicuramente il punto principale probabilmente. però non si può mai generalizzare eh, purtroppo ti devo rispondere così non si può mai generalizzare perché bisogna sempre adattare il tutto alla cultura in cui ci si trova e alle caratteristiche fisiche e mentali degli atleti che si allenano. Eh, Non lo so, io personalmente su di me preferisco fare degli allenamenti molto intensi piuttosto che fare degli allenamenti lunghi, però magari tu potresti dirmi esattamente il contrario, dipende da da tanti fattori. Io se faccio un allenamento di un'ora la mattina... Durante la giornata sono molto stanco e non riesco a lavorare bene. Se faccio un allenamento di 25 minuti, però molto intenso, sto benissimo tutto il giorno e ho l'energia per fare tutto. Però questo è per me personalmente. Magari mio fratello, se non corre un'ora ogni mattina, non non sta bene.
1: (ride) E invece, eh, Federico, al contrario... Eh, ci sono delle tecniche protocolli eh, parametri che utilizzate e che potrebbero essere utili anche a persone come me, Luca e tutti i nostri ascoltatori
2: per il recupero eh, beh, per il recupero si, si utilizzano generalmente, si possono utilizzare dei, delle misure oggettive prima abbiamo accennato forse eravamo in privato, però abbiamo accennato alla heart rate variability eh, o si possono Utilizzare eh, delle misure soggettive, ci sono dei questionari che ehm, si utilizzano per il monitoraggio dello stato di recupero, dello stato di wellness in generale, del sonno, dello stato di stanchezza, della percezione dello sforzo di un allenamento. Ci sono molte formule che possono essere utilizzate nel tempo per monitorare un possibile overtraining oppure uno stimolo troppo basso rispetto a quello desiderato. Eh, ce n'è una abbastanza utilizzata che si chiama Acute Chronic Rush che è il rapporto fra il carico acuto e il carico cronico che ti fa capire se il carico acuto si intende un carico eh, dell'ultima settimana di lavoro o degli ultimi tre giorni dipende a seconda dello sport che si fa è un miniciclo di allenamento e il carico cronico è il carico a cui ci si è sottoposti nelle ultime quattro settimane Facendo il rapporto fra questi due carichi, fra il carico e il carico, uscirà un numero che normalmente in un allenamento ideale dovrebbe essere compreso fra 0,8 e 1,3. Fino a 1,5, diciamo una soglia accettabile, oltre 1,5 c'è una tendenza all'overtraining. Quindi, se tu monitori ad esempio i chilometri corsi in una corsa, puoi fare questa formula abbastanza facilmente. Se corri tutti i giorni e hai corso 10 km al giorno nell'ultima settimana. Ma hai corso 5 km al giorno nelle ultime 4 settimane. Probabilmente il carico acuto ultime, dell'ultima settimana, eh, il suo rapporto con il carico cronico delle ultime 4 forse supera l'1,5. Significa che il tuo carico acuto è troppo alto per il tuo sistema e rischi di andare incontro a infortuni da overuse o a eccesso di stanchezza, overtraining, e Bisogna stare insomma, è sempre importante essere monitorati in qualche caso da, da professionisti, a volte uno trova il suo equilibrio e va bene così, però soprattutto per la performance, se si vuole rinforzare la performance probabilmente l'idea migliore è quella di essere monitorati e seguiti da un, da un professionista che, che conosce bene questi sistemi di monitoraggio.
1: Eh, a proposito di performance, eh, come cambia il tuo lavoro quando, eh, diciamo, nei giorni o settimane successive alla tua attività che stai facendo cambia il valore delle partite? Cioè, cerco di spiegarmi, eh, la prima partita di campionato per una squadra come Manchester City che magari vince di 20 punti... Eh, eh, ha un peso uguale all'ultima, però in una squadra che lotta come per la salvezza, come dicevi prima, capita spesso di trovarsi che l'ultima partita di campionato o la penultima pesano molto più della prima. Ci sono differenze sostanziali che tu vedi, al di là della componente mentale, che ti chiedo se, 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 se si nota negli sportivi, ma nel tuo lavoro, ci sono cambiamenti magari anche radicali, più o meno radicali che fai, quando cambia ma no,
2: diciamo diciamo che vabbè, l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna sfortuna di giocare la finale di champions league che purtroppo abbiamo perso e chiaramente il, il mio comportamento è rimasto sempre lo stesso così come tutto quello di tutto il team eh, medico e di performance bisogna sempre riuscire a cercare di mantenere la calma chiaramente costruendo le motivazioni giuste per l'evento però ehm, secondo me a mio parere è sempre importante mantenere un clima sereno si tratta di una performance anche lì è importante conoscere i singoli giocatori è importante conoscere l'area generale dello spogliatoio e sapere come comportarsi però probabilmente con qualche giocatore ti comporti in una maniera perché sai che lui reagirà bene a certi stimoli con un altro ti comporti in una maniera diversa qua ci sono di tutti i tipi a qualcuno eh, gli devi soltanto fare l'occhiolino, a qualcun altro lo devi prendere per le spalle e scrollarlo e a qualcun altro se non lo guardi con gli occhi infuocati eh, non è contento per cui diciamo eh, cambiano quelle piccole cose ma in realtà vengono fatte in ogni partita dalla prima all'ultima sicuramente ci sono delle partite che hanno un peso più importante soprattutto nelle competizioni di Coppa se vinci vai avanti, se perdi esci, quindi in quelle partite è importante mantenere alta l'attenzione e e cercare di togliere tutte le distrazioni, ma questo in realtà ad alti livelli si fa un po' in tutte le partite.
0: Eh, Federico, eh, ho letto che la tua prima stagione al Manchester City non andò molto bene e immagino che in un ambiente così performativo... Eh, nel quale tu lavori, insomma, e, insomma, sia stato un momento mh, abbastanza complesso. Allora mi veniva da chiederti probabilmente quali, quali erano le domande che ti sei posto all'epoca per, per eh, cercare di scardinare eventualmente le aree dove migliorare, come hai vissuto quel periodo e cose eventualmente hai implementato in modo tale che poi invece dalla seconda
2: eh, Ma,
0: stagione in poi... Sì,
2: sì. Ma guarda, personalmente le cose dal dal punto di vista del mio lavoro sono andate subito bene perché eh, i miei colleghi mi hanno aiutato subito ad integrarmi e mi sono trovato benissimo, quindi personalmente non non ho avuto alcun problema. Purtroppo la squadra non ha performato al livello che ci si aspettava, però era appena avvenuta una rivoluzione con un metodo di gioco completamente diverso, con alcuni giocatori nuovi e ogni volta che c'è un cambiamento radicale è sempre complicato raggiungere il successo, secondo me è sempre necessario un po' di tempo. Se si vuole cambiare è necessaria una rivoluzione, chiaramente, però eh, prima di ritrovare l'ordine ci vuole un po' di tempo. A volte, questo io lo penso anche nei miei trattamenti, a volte trovo dei calciatori altamente disfunzionali per i quali ci sarebbe bisogno di una rivoluzione, una rivoluzione prevede appunto delle a ogni azione corrisponde una reazione quindi il fatto di togliere di cercare di rimuovere tutte quante queste disfunzioni potrebbe creare un disastro del sistema informativo del corpo e quindi creare più danni che benefici per cui è sempre a volte è necessario ma si può fare in determinati momenti per esempio in un periodo off season quando c'è la vacanza altre volte Durante la stagione è importante andare gradualmente e toccare un punto per volta, altrimenti si rischia, si rischia di, fare, di creare più problemi che altro. Però in quel momento era necessaria una rivoluzione perché il, il modo di giocare richiesto dal, dall'allenatore richiedeva una rivoluzione, era una cosa completamente diversa da quello fatto precedentemente e in quella stagione diciamo, non abbiamo ottenuto grossi risultati ma ci siamo rifatti la stagione successiva, anche perché la squadra ha battuto il il record di 100 punti che non era mai stato, anche successivamente non è mai stato raggiunto.
1: Eh, Come funziona eh, una retrospettiva? Nel tuo lavoro dopo una stagione di questo tipo, cioè io mi aspetto che in un qualche modo tu ti sarai messo a tavolino con i tuoi colleghi o con te stesso a dire eh, la squadra non ha performato, una certa percentuale di responsabilità è, è ovviamente nostra, no? non, non tua come persona, però sì, sì. quantomeno del team. E, come funziona questo processo di retrospettiva? Come individuate le aree di miglioramento? E poi per eventualmente implementare delle migliorie eh, occorrono sempre mesi o eh, tempo oppure eh, una cosa on off quindi dici vabbè da domani facciamo così.
2: E, cioè, Beh perché... ma anche lì, anche lì vale lo stesso discorso secondo me non può, non si cioè bisogna capire quanto di bene è stato fatto e quanto di male è stato fatto in quel caso Abbiamo avuto un injury rate molto bassa, quindi dal nostro punto di vista siamo stati comunque soddisfatti del lavoro fatto. Chiaramente la performance dipende, così come gli infortuni, da molti fattori, non sempre dipende esclusivamente dalle capacità fisiche, ma dipende anche eh, dall'apprendimento di alcune cose, di alcuni meccanismi che devono essere appresi con il tempo. È come quando... Un bambino impara a camminare cioè ci mette comunque sia un anno un anno e mezzo prima di, di fare i primi passi prima si rotola poi si mette seduto poi gattona e poi si mette in piedi e alla fine cammina l'apprendimento richiede sempre tempo e quindi diciamo anche il discorso nostro non è mai on off se noi identifichiamo una pecca nel nostro lavoro cerchiamo di coprirla come identifichiamo qual è la pecca eh, si fa un'analisi, come si può migliorare, ci sono dei corsi da fare, ci sono delle persone da inserire, è un po' in generale come tutte quante le cose, Eh, però, diciamo, il il discorso di migliorare sempre, quello bisogna farlo a prescindere, anche quando si raggiungono i migliori risultati, eh, come lo scorso anno, come l'anno in cui abbiamo battuto il record di 100 punti, noi Alla fine dell'anno abbiamo fatto sempre le nostre analisi dal nostro punto di vista, potevamo ritenerci soddisfatti, ma non è mai così, anche perché dopo un anno di successo è difficile fare meglio, e quindi è importante eh, rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare e migliorarsi dove, dove si può migliorare. Dopo un anno andato non benissimo è difficile fare peggio, quindi in quel caso migliorare è più semplice ma secondo me questo è un concetto che a prescindere va sempre eh, proseguito cioè, bisogna avere una mentalità per dirla alla Toyota maniera Kaizen, sempre miglioramento continuo e in ogni bisogna sempre capire, darsi, farsi un'autocritica, un autogiudizio e alla fine della giornata, o alla fine della stagione o alla fine di, di un periodo in, di lavoro in un certo posto capire quali sono stati i punti forti, quali sono stati i punti deboli e cercare di mantenere i punti forti e di rinforzare quelli deboli. Ah, molto molto interessante,
1: facendo un passo indietro però mi è venuto in mente che prima eh, hai detto che siete anche degli psicologi, no? praticamente che avete un contatto molto molto stretto con, con i giocatori, no? e... E quindi prima di chiederti qualche aneddoto divertente che è ovviamente eh, ti chiedo quanto incide l'empatia eh, nel tuo lavoro perché comunque se uno mi viene in mente lo zagnolo di turno no? per chi non lo sapesse si è rotto credo due volte di fila il crociato quindi due anni probabilmente a fare riabilitazione no? mi aspetto che una figura come la tua fosse molto presente nella sua vita e quindi ehm, quanto conta eh, è solo esperienza fate dei corsi ad hoc sulla relazione con l'atleta
2: ma eh, ma noi qui nello staff abbiamo uno psicologo dello sport che eh, ci aiuta nel nel darci indicazioni per eh, capire come entrare meglio nel sistema specifico nella persona specifica quindi come trattarlo come a parlargli, come chiedergli le informazioni e così via. Però io non ho mai studiato psicologia, quindi non posso dire di essere uno psicologo, chiaramente, ma eh, diciamo, ho sempre basato la mia vita prima di tutto sull'importanza delle relazioni umane, per cui a prescindere da tutto, a parte con pochissime persone, in 16 anni di carriera ho sempre avuto un bellissimo rapporto con, tu- con tanti giocatori, quasi con tutti, a giocatori, allenatori, non ricordo qualcuno con cui non sono riuscito a entrare in empatia. Però quello chiaramente è una, una cosa personale che eh, dipende da, anche quella da, da come sei cresciuto, da tanti fattori. Io ho sempre eh, ho avuto la fortuna tra virgolette, di avere dei fratelli molto più grandi di me con cui ho imparato a relazionarmi perché erano persone più grandi. Sono cresciuto tra virgolette, per strada, quindi ho imparato come eh, relazionarsi con le persone, come comportarsi in ogni occasione. E questo mi ha aiutato probabilmente, ma qua più o meno quasi tutti riescono a entrare in empatia con i calciatori. Poi sono ragazzi giovani, felici nella maggior parte dei casi, a parte qualche piccolo caso che magari ci può, può avere dei problemi in più, ma eh, nella maggior parte dei casi è abbastanza semplice entrarci in empatia e poi chiaramente bisogna conquistare la, la loro fiducia per quanto riguarda i trattamenti. E la fiducia si conquista con il lavoro, con la conoscenza, con il delivery di risultati, in caso di un dolore risolvere il dolore, in caso di un infortunio farlo tornare in campo senza rischi di ricaduta. e nel tempo diciamo, si costruisce questa figura, che eh, garantisce tra virgolette eh, dei buoni risultati e che ti facilita ancora di più nella, nella relazione umana. E diciamo è un binomio indus, indissolubile probabilmente, cioè il fatto di poter in alcuni casi ci sono delle persone che lavorano benissimo, però hanno difficoltà relazionali e quello è un grosso limite perché essendo un'attività di contatto c'è cioè un contatto manuale fra noi e, e le strutture muscolari, la schiena le gambe del giocatore è importante relazionarci cioè trovare dei motivi di discussione trovare eh, dei punti in comune parlare di un po' di tutto ascoltare soprattutto perché poi in realtà il nostro lavoro non è tanto quello di dire le nostre cose in alcuni casi chiaramente diamo dei consigli che possono essere tecnici o a volte di vita ma soprattutto è importante ascoltare, ricevere informazioni e magari tornare indietro a loro con un consiglio. A me piace molto, lo faccio quasi con tutti, il regalo dei libri da cui possono leggere delle cose interessanti. Chiaramente a qualcuno, ancora una volta, è un libro filosofico, a qualcun altro è un libro eh, un po' più semplice, a qualcun altro non piace leggere, un film o un, una serie, quello che sia, però... Secondo me è sempre importante, oltre al al lavoro, cercare di scambiare queste cose mentali, tra virgolette, che poi uno gli può dare il nome tecnico di psicologia, però per me si chiama amicizia, non lo so, un consiglio. Ho
1: ho capito perfettamente, faccio una piccolissima digressione, qual è il libro che regali più spesso?
2: Ma come ti dicevo, essendo appassionato di cultura samurai, un libro che regalo spesso è il il Libro dei Cinque Anelli o il Codice Segreto dei Samurai, Eh, diciamo su questo versante qui. Ma poi dipende, eh, perché dipende da tante cose. Alcune volte sono autobiografie, autobiografie di campioni, eh, autobiografie di allenatori, autobiografie di personaggi importanti. Nelson Mandela per esempio è l'ultimo libro che lavorato non l'ultima, l'ultima biografia che ho regalato a un ragazzo ma questo è semplicemente un, è un diciamo un piccolo non consiglio che mi sento di dare perché non sono nessuno per darlo però è un, semplicemente un consiglio d'amico che non è un consiglio tecnico cioè non è un consiglio psicologico no, perché sono appassionato di queste cose conosco ho conosciuto uno psicologo dello sport che lavora proprio in questa maniera qua, cioè attraverso il delivery di libri. E tra l'altro l'ho trovato all'interno di un libro molto molto interessante. Però a parte questo, eh, io lo faccio esclusivamente sulla base della mia esperienza e perché credo che quello lo possa aiutare. In molti casi lo aiuta, in altri casi mi dice no, non mi è piaciuto, ma rimane un gesto.
1: Ti capita mai di essere un uno pseudo motivatore in momenti critici magari proprio per infortuni gravi no? ci sono alcuni infortuni dove qualcuno perde una stagione intera no? magari in un periodo della carriera molto importante
2: ma eh, quello sempre, quello sempre quando sempre. Si, si, si riabilita un infortunio diciamo nella, eh, il più drammatico sportivamente che mi è capitato di trattare è chiaramente la lesione del crociato perché è quello che richiede un po' più di tempo Spendi sei, tra i 6 e gli 8 mesi a contatto stretto con il calciatore, si parte, si fanno delle esperienze, perché poi 6 mesi nello stesso posto è molto complesso, quindi la riabilitazione si fa un po' nel centro sportivo, poi si fa una gita fuori, mi capita andare a Abu Dhabi, a Los Angeles, eccetera, eccetera. E, diciamo, in quel momento, chiaramente in, in vacanza è più semplice motivarli perché c'è il sole ma qui quando piove, fa freddo e vedono tutti gli altri calciatori che giocano le partite, si allenano normalmente, loro sono infortunati, il supporto psicologico è sicuramente una una cosa importante, però anche quello è tirato, è molto attaccato al lavoro fisico, quando tu fai un un allenamento molto intenso, anche se non lo puoi fare magari con le gambe in fase iniziale, ma si utilizzano altre tecniche, Eh, diciamo che si stimola anche il, il wellness, si stimolano endorfine e, e l'atleta è spinto a pensare più positivamente a, e a, a essere più positivo e più energetico in generale. Poi ci sono i momenti un po' più tristi perché magari eh, l'infortunio si riacutizza oppure c'è un dolore che fa fatica a passare e in quel caso chiaramente l'intervento di, di, uno, di uno specialista psicologo probabilmente è anche necessario. Eh, anche perché questo non si tratta di un infortunio che magari sostengo io chiaramente l'infortunio colpisce il corpo provoca dolore è una cosa negativa per tutti però magari se mi rompo il crociato io fra un mese posso comunque lavorare tranquillamente e fare, continuare a fare la mia vita tranquillamente non giocherò più a calcetto il mercoledì sera ma posso continuare a fare tutto se si rompe il crociato un... quella è la loro professione quindi eh, diciamo, sicuramente è frustrante e difficile da da superare.
0: Senti Federico, ma c'è un un episodio, un aneddoto, una storia che in questi 16 anni, ce ne sarà forse anche più di una, dove hai avuto maggiore difficoltà, ma che poi ti ha regalato maggiore soddisfazione, maggiore eh, appagamento per per la tua professione, per per la tua crescita, che magari vuoi condividere con noi. Sì,
2: Ma non è che ce n'è stato uno in particolare, chiaramente di momenti difficili ce ne sono stati molti, difficili intendo momenti in cui il mio lavoro non dava i risultati aspettati, momenti in cui mi potevo sentire sotto pressione per critiche o potenziali critiche o eh, spiegazioni e così via. Però è tutto frutto dell'esperienza, è un processo che serve serve per, per migliorare e questi, questi momenti difficili devono essere presi come occasioni e non come, e non come sconfitte quindi sono state tutte occasioni per migliorare che mi hanno spinto a ricercare a disturbare professionisti esperti del settore a comprare altri libri a frequentare altri corsi a, a volte semplicemente eh, dire io forse non sono all'altezza di fare questo, può aiutarmi è un collega e non credo che ci sia vergogna in tutto questo anzi sono tutte cose che eh, come, come diceva Michael Jordan ho sbagliato tantissimi tiri da tre nella mia vita e è proprio per questo che sono diventato il migliore Diciamo è importante apprendere da queste, da queste sconfitte o dai momenti difficili o da, dalle situazioni che non si riescono a risolvere e cercare di capire come come poterlo fare ascoltando gli altri o referendo il il calciatore a qualcun altro che in quel momento è o più in energia di noi o per quello specifico problema ha eh, la soluzione giusta.
0: Un'altra cosa che mi ha colpito di una tua intervista è il fattore curiosità. E da quello che ci hai raccontato insomma, ne, negli ultimi minuti, eh, ho questa immagine di te, di una persona che si arricchisce proprio comprando e leggendo libri, libri che possono dare stimoli, che possono dare spunti, che ampliandosi, ampliando la propria professione o la propria conoscenza generale sui concorsi, con eh, con seminari, con con stage, insomma, mi mi dai proprio quell'impressione lì. Allora, quanto quanto incide questo valore della curiosità nella tua vita? E come si si amplia, come si dilaga anche nella sfera magari personale?
2: Ma, eh, guarda, influisce tantissimo perché io credo che è un fattore fondamentale per la crescita, quindi bisogna essere assolutamente curiosi in, tu, cioè, in tutto quello che ci interessa, in cui ci interessa essere curiosi. Chiaramente io lo faccio principalmente per il mio campo, però poi ho notato che i, le principali spinte e avanzamenti nel mio lavoro sono venuti da curiosità che venivano da campi completamente diversi. Eh, alcune sono venute da, dalla fisica, alcune sono venute da la cibernetica, alcune sono venute dalla filosofia, per cui è importante non focalizzarsi sempre soltanto su, su informazioni tecniche, a mio parere. Io sono un amante dei libri e ne compro forse pure troppi, eh, tanto che ho finito dieci minuti fa di montare un'ultima libreria a, a tubi e, e, e tela. si compri perché...
0: Magari possono sempre servire, no? li usi come...
2: Molti, come molti li uso perché possono sempre servire, li lascio eh. lì e li, li apro soltanto in, nel momento opportuno. Però in generale mi piace eh, leggere un po' di tutto e non fermarmi soltanto ad informazioni tecniche perché altrimenti si, si rimane pure pesanti nella vita perché poi oltre al lavoro c'è pure una vita da vivere e conversazioni da tenere un po' con tutti quindi non si può sempre soltanto parlare dei muscoli, articolazioni o manipolazioni è importante è importante anche avere altri punti di vista però assolutamente nel nostro lavoro essere, essere curiosi e non fermarsi mai sulle proprie convinzioni è, è determinante anche perché è proprio questo che spinge poi la ricerca scientifica la curiosità una volta che viene un'idea e che la curiosità ci spinge ad affrontare quell'idea attraverso l'utilizzo del del metodo scientifico è possibile dimostrarla o meno quella ipotesi e chiaramente avanzare nel nel nostro lavoro quindi assolutamente è un fattore determinante che per performare ad altissimi livelli è fondamentale
1: a proposito di performare ad altissimi livelli eh, non capita spesso di avere a che fare Uh, con qualcuno uh, che è al top del proprio campo, no? quindi tu hai in 16 anni di carriera, mi viene da dire che più o meno hai avuto a che fare con amatori, forse al calcetto del mercoledì, non lo so, eh, con professionisti e con campioni, no? eh, sia in panchina che, che in campo. Intendo. Ci sono delle caratteristiche ehm, che secondo diciamo? Quali sono le principali differenze, ecco, forse più giusto, tra un, un amatore, un professionista e, e un campione? No? E magari immagino sicuramente delle differenze tecniche, fisiche ma anche mentali. Nella no? tua esperienza in tanta vicinanza c'è qualcosa che hai notato particolarmente?
2: Ma guarda, a volte ho trovato dei, degli amatori o dei non professionisti che mentalmente erano più forti dei professionisti. Eh, A volte ho trovato dei calciatori di un livello un po' più basso dal punto di vista della della squadra in cui giocavano oppure dei risultati ottenuti che però avevano una mentalità e una fisicità più alta rispetto a dei campioni. Non so quello che che fa un campione. Sicuramente la consistenza nel, nel lavoro ma deve essere associato al talento. Il campione assoluto è quello che ha talento, ma è anche consistente nel lavoro. Quello che non ha talento, ma è solo consistente nel lavoro, a volte riesce ad arrivare al top come Gennaro Cattuso, che ho avuto la, cosciuna, la, la fortuna di conoscere personalmente come allenatore della mia squadra a Palermo, e ha una mentalità stravincente che sicuramente... tutti tutti gli atleti dovrebbero apprendere altre volte la persona che ha meno talento però ce la mette tutta non riesce comunque ad arrivare perché anche lì è sempre multifattoriale ci sono delle differenze quello che ho potuto notare è che nella media a livelli sportivi, professionistici top eh, i calciatori sono più professionisti in media, eh, non sempre però più professionisti rispetto a quelli più professionali scusa rispetto a quelli che magari militano in squadre meno importanti cioè la professionalità che c'è qua ad esempio nel rispetto degli orari nella richiesta di trattamenti e così via nelle squadre nelle altre squadre dove ho lavorato che magari erano dei livelli leggermente più bassi eh, erano in media minori del resto per il resto diciamo Continuo a lavorare ancora anche con amatori che mi continuano a chiamare da da Roma magari e quindi li monitoro un po' a distanza e e comunque anche lì è bello perché tanti hanno una, una, una grandissima passione e ce la mettono tutta e vogliono fare di tutto per riuscire ad arrivare al top anche se magari giocano in seconda categoria e però si comportano come se se giocassero in Champions League tutti i giorni, quindi eh, veramente hanno una mentalità grandiosa. Però non dipende soltanto da quello, altrimenti eh, sarebbe troppo facile. È un mix di cose anche questo
1: sono comunque campioni nella testa eh, e ce, ce ne sono tanti per sì,
2: tanti, tanti specialisti del settore dicono che un campione dovrebbe scegliere i genitori perché la genetica conta molto soprattutto nella, nelle caratteristiche muscolari e questo dipende dallo sport eh, perché nella maratona probabilmente anzi sicuramente ci ser- servono caratteristiche genetiche diverse nella, nei 100 metri ne servono diverse nel calcio ne servono diverse ancora Sicuramente la, la funzionalità e la struttura muscolare si adattano allo sport con cui si cresce, quindi praticando e praticando si, si ottengono i risultati. Più si pratica e più possibilità ci sono, più menta- la mentalità è vincente e più possibilità ci sono, però ci sono anche dei fattori eh, genetici da considerare in alcuni casi. Certo,
1: certo. Mi è, mh, faccio l'ennesima digressione, ma ormai... Eh, eh, hai fatto un riferimento al maratone ai 100 metri e ti, ti, torno a chiederti la stessa domanda di prima però ri, riarticolata come cambia il tuo lavoro eh, però non applicato a una squadra di calcio che gioca ogni tre giorni o ogni settimana eh, ma applicato ad una persona che deve fare una singola performance ogni quattro anni mi viene in mente il Marcel Jacobs che ha dato tanta soddisfazione no? alle Olimpiadi al di là di qualche campionato europeo sono comunque persone che si allenano un anno intero per correre qualche secondo no il, il tuo lavoro applicato a quello sport è molto diverso rispetto a quello che fai tu quotidianamente nel mondo del calcio
2: ma eh, non lo so perché eh, non ho mai lavorato con un centometrista o con un maratoneta se non con amatori eh, però ti posso dire riguardo alla, al lavoro che facevo con la, la nazionale di judo e di lotte e di karate ehm, non c'è soltanto la competizione finale, ci sono altre, mille altre competizioni durante l'anno che chiaramente sono meno importanti e del Mondiale, però sono, hanno comunque la loro importanza, c'è cioè l'europeo, poi ci sono dei tornei eh, intermedi abbastanza famosi e rinomati perché hanno una tradizione abbastanza importante, quindi mm-hmm. comunque ci sono le competizioni eh, programmate durante l'anno e, chiaramente è diverso rispetto al calcio dove si gioca ogni tre giorni o ogni settimana, eh, lì magari si, si fa una competizione ogni due o tre mesi oppure ogni mese, non, adesso non ricordo, nel, nella, nei 100 metri non avrei idea e eh, non saprei dirti, però anche lì sicuramente ci vuole più pazienza nel lavoro, posso, p- posso scommettere diciamo, che ci voglia più pazienza perché eh, l'allenamento è è più stressante della della competizione a lungo termine. Sicuramente la competizione ha tutta la parte di adrenalina e lo stress della competizione stessa, eh, l'opponente e così via. Però l'allenamento è più stancante, scusa, non più stressante, nel tempo. Mi viene in mente a volte, per esempio, quando, se ricordo i tempi dell'università, studiavo, 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 c'era un momento in cui mi sentivo pronto e dico vorrei che l'esame fosse oggi piuttosto che fosse fra una settimana. E invece dovevi continuare a ripetere, a ripetere, a ripetere finché arrivava la settimana successiva e quello era snervante e stancante in qualche modo no? Poi cioè magari lo ti senti
1: anche meno preparato la settimana dell'esame forse di sì, che a volte
2: la... sì, a volte sì
0: <ride> senti Federico eh, avevo una domanda un po' un po' personale, un po' intima se vogliamo eh, se un altro introspettiva, ecco, intima a livello proprio interiore. Eh, lavori a, a contatto, proprio contatto fisico, con un'altra persona, con un atleta. Eh, dove finisce eh, la manipolazione, l'attività che stai facendo con lui e dove invece inizia probabilmente, mi chiedo se inizia, una manipolazione, un'attività che invece fai con te stesso, cioè quanto questo lavoro ti restituisce interiormente?
2: Ma eh, diciamo che ogni volta che vedi un atleta che magari non era abilitato o possibilitato a giocare una partita e il tuo lavoro gli consente di giocare la partita e a fine partita ti abbraccio e ti dice: Grazie. Se non fosse stato per te, non avrei giocato questa partita. Sicuramente ti dà delle emozioni grandissime. però, questa è la stessa emozione che magari mi ha dato 15 anni fa, anzi, 17 anni fa, 18 anni fa, appena laureato, quando eh, il, i primi pazienti che ancora ricordo perfettamente, che magari avevano una protesi all'anca oppure avevano avuto Porelli, una, una Emi tornavano a camminare, tornavano a fare delle attività e mi dicevano grazie, se non fosse stato per te non, non, non ce l'avrei fatta. Il nostro lavoro, eh, diciamo, chiaramente non è il lavoro di un medico che può salvare una vita, che è ancora più eh, rewarding, non viene la parola adesso. Gratificante. Eh, gratificante, esatto. Però eh, sicuramente... ci a me personalmente dà delle gioie enormi e quando mi guardo allo specchio la sera e penso cavolo quello ha detto così oppure eh, non so, un dirigente un, uno, qualcuno dello staff mi ha detto bravo complimenti grazie eh, se non fosse stato per te non avrebbe giocato se non avesse giocato non avremmo vinto sicuramente sono grandi soddisfazioni poi non è che il mio lavoro fa vincere o fa perdere la squadra, assolutamente, però è un diciamo c'è un, una comunicazione invisibile e silenziosa fra te e il giocatore che magari metti in sesto per quella partita che sicuramente ti fa sentire benissimo.
1: Beh, tutto ha un'incidenza, no? magari il tuo lavoro incide l'1% o lo 0,1% però ci sono alcuni momenti in cui quell'1% è sufficiente sì, sì. per vincere la partita. No, è così,
2: no? è così 0,00001 direi, però a volte per arrivare al 100% c'è bisogno di quello. E a volte esatto. ti senti come se tutto quello che hai fatto, e tutti gli sforzi che hai fatto, tutti i corsi che hai frequentato, i, le pratiche che hai fatto i tuoi pensieri mentre guidavi, mentre camminavi, mentre tua moglie ti parlava di qualcosa e non l'ascoltavi e pensavi a cose tecniche. <ride> e, e tutto Sì, diciamo i, il tuo passato per, per arrivare a questo punto. si abbia un senso soltanto se vinci o se perdi una partita, se vero se quello 0-0001 faccia arrivare al 100% e questo succede nella vittoria e succede purtroppo anche nella sconfitta no, quando abbiamo perso la finale di Champions e per me dopo la, la sconfitta del, ai, ai quarti di finale del Mondiale con l'Argentina è stata la, la delusione più grande eh, diciamo ti senti come se tutto quello che hai fatto fino a quel momento tutte le cose che hai letto le cose che hai scritto le cose che hai studiato i corsi che hai fatto i professori che hai disturbato con email, con chiamate e così via, non sia servito a niente. Invece quando vinci, dici cavolo, lo vedi? Tutto quello che ho fatto è servito a questo. È sottilissimo. Non dipende da noi, purtroppo in questo questo ambiente del calcio non dipende soltanto da noi, soltanto per quel 0,0001%, però. Ti senti come se tutto quello che hai fatto nella tua vita per arrivare a questo momento abbia o non o non abbia un senso
1: certo certo Federico prima di farti l'ultima classica domanda che facciamo a tutti ti chiedo di darci un po di eh, informazioni magari non segrete eh, rispetto a quelli che sono i tuoi prossimi progetti no perché ehm, io ho scoperto dalla tua persona su linkedin e leggevo che stai lavorando a qualcosa sull'analisi dati Uh, se non ho capito male, no? applicata al tuo lavoro, applicate alle performance sportive, ci racconti un po' quello che puoi dire su questo progetto, su quello che secondo te è il futuro del tuo lavoro con le tecnologie che si stanno, che si sì, stanno sì, evolvendo sì. Insomma, negli ultimi no, anni?
2: Assolutamente, questo è un, è un software su cui sto lavorando ormai da quattro anni. E... Diciamo, ho cercato di di convogliare eh, le mie conoscenze, ma soprattutto tutto quello che più o meno la letteratura scientifica dice riguardo al nostro lavoro e di creare innovazione attraverso un sistema eh, di analisi dati, che chiaramente non ho fatto esclusivamente da solo, ma io ho curato tutta quanta la parte di data entry per ehm, permettere a un terapista o a un preparatore atletico di lavorare al top per il suo lavoro, ma chiaramente ci sono degli esperti di data analysis che eh, si sono messi al lavoro per analizzare questi dati, per riferirli nel miglior modo possibile ai professionisti e per eh, cercare di fare nel tempo predizione e prevenzione. Eh, abbiamo instaurato da poco un comitato scientifico dietro a questo software, il software ancora non è in commercio, ma lo sarà fra pochissimo tempo e ha delle caratteristiche che già esistono, ma ci sono diverse caratteristiche molto, molto, molto innovative. Non mi ci metto a parlare perché inizieremo una nuova intervista. Però abbiamo, abbiamo adesso creato e instaurato un, un comitato scientifico che si occuperà della, della ricerca sulla base dei dati analizzati da questo software, che ha l'obiettivo di fare predizione in ambito muscolo-scheletrico per quello che si può fare, chiaramente non per traumi diretti che non sono preventiva, preventivabili, ma eh, per traumi indiretti che sono una gran parte degli infortuni del, del settore sportivo e, mh, e per infortuni da overuse quindi, diciamo, è il primo passo il primo step necessario per un avanzamento nel nostro lavoro quello che diciamo prima è importante essere curiosi, forse non ci porterà da nessuna parte, ma io sono sicuro che ci porterà molto lontano eh, vista la mole di esperti che ci sono dietro a questo progetto e, e visti eh, diciamo, le, i meccanismi generali per cui vanno avanti le cose cioè, ormai ho letto un libro da poco appunto, di cibernetica sui sistemi complessi che mi ha aperto la mente su tante cose e eh, adesso stiamo cercando appunto di applicare eh, questa scienza anche al sistema muscolo-scheletrico per cercare di poter fare predizione, è un gruppo di ricerca abbastanza ampio con professionisti incredibili di ogni settore, speriamo ci possa portare nel futuro ad avere buoni risultati nell'ambito predittivo e preventivo.
1: Eh, ovviamente ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ci auguriamo che sia un grandissimo successo
2: Assolutamente, grazie
0: Federico è stata una puntata lampo nel senso che è volata già un'ora è stato davvero un piacere un un vero onore averti qua con noi ai nostri microfoni Eh, hai aggiunto davvero un, un un cospicuo valore al nostro podcast e spero che ne b- beneficeranno anche i nostri ascoltatori ti salutiamo con eh, la domanda di Rito ormai che caratterizza eh, il nostro format, il nostro podcast che è, cosa significa per te eh, andare oltremente
2: allora innanzitutto grazie a voi ancora per avermi eh, invitato spero che eh, possa essere di aiuto a qualcuno questa, questa mia intervista nel mio piccolo e che posso dirvi oltremente se analizzo un po la parola direi che significa andare oltre quello che si può fare sognando in grande cercando di fare il possibile per raggiungere questi sogni e andare oltre ogni giorno pensando sempre positivamente, pensando sempre di migliorarsi e di poter fare sempre di più e di non porsi limiti eh, dettati esclusivamente a volte da, da preconcetti e da pregiudizi. Quindi eh, è importante, se, se io ho la fortuna di lavorare nel professionismo e chiaramente lo faccio al massimo del mio livello, ma è importante allo stesso modo se si lavora nel dilettantismo, se si lavora in uno studio privato, in qualunque qualunque posto, è importante comportarsi sempre da professionista oltremente. Signore e signori
1: Federico Genovesi, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Julian, bellissima puntata, eh, mi ha volato ancora, assolutamente. La cosa che mi è piaciuta di più eh, è questa cosa che lui regala i libri. Proprio... <ride> Sarà perché anch'io, come sai, No, anche tu sei stato soggetto a libri regalati. Eh, vittima, vittima. Vittima, vittima, circuito, circuito Julian, mi ho regalato almeno due libri importanti che hanno determinato un po'. Eh ne eh, abbiamo
1: parlato due in di podcast diciamo due che hanno contribuito tanto al Giulia che è davanti in questo momento
0: sì, sì, anche tu me ne hai regalati parecchio ma questa cosa del libro mi è piaciuta tantissimo e questa cosa della curiosità cioè come un profilo come il suo che comunque eh, si informa, si aggiorna eh, continuamente si, si, si mette in gioco non si limita alla, alla, alla sua professione ma comunque amplia no? cerca sempre di, di, di andare in profondità e di completarsi mi è piaciuta davvero tanto ha... Quella...
1: questa ultima parte anche a me è moltissimo cioè, quando hai iniziato a dire, eh, sì, c'ho un master in questo, ho studiato quest'altro, e dicevo, cavolo, cioè, fai un master ogni anno, ogni sei mesi? Cioè, e mi ha dato proprio l'idea di eh, miglioramento continuo, no? E infatti si ricollega al secondo punto, cioè a, eh, mi ha trasmesso, io ho percepito una mentalità vincente, proprio una mentalità verso il costante miglioramento Ehm, verso l'accettazione di quello che lui non può fare ma ehm, cercare di concentrare tutte le, le, le sue forze per migliorare quello 0,0001% che lui può migliorare. No? Mi ha dato proprio l'idea Federico di eh, avere questa mentalità come lui dice da samurai no? o, orientata al risultato, alla vittoria a un, non si arrende mai... Non, Mi stupirai se lui si arrendesse mai, se lui mi avesse raccontato mi sono arreso in questa situazione con questa persona mi sarei stupito, infatti non è successo.
0: Non è successo, poi ti dico di più, Eh, orientata e orientale perché comunque ha tantissima influenza eh, probabilmente filosofica, eh, mm. interiore, legata all'altimarziale, legata al, al mondo orientale, al mondo appunto eh, insomma delle, delle, delle arti sacre eh, e quanto ne riguarda. e Un'altra cosa che mi ha colpito è stato appunto questo 000001% che comunque cosa fa? Completa quello che va a poi... Eh, performare durante la partita cioè lui dà il massimo per eh, far sì che la squadra sia nel miglior stato completando appunto questo 0,1% per far arrivare al 100% poi chiaramente il risultato non è determinato da da questo però eh, il fatto che lui dia sempre il massimo mi è arrivata anche a me molto questa cosa
2: Mm.
1: sì, ti r- racconto una cosa poi dopo decidiamo se tagliarla o no <ride> ho, let- ho visto un'analisi sulla corsa della 4% che hanno fatto alle Olimpiadi no? dove l'Italia ha vinto l'oro uh-huh. e se uno guarda l'analisi c'è: cioè, è stato messo in prima posizione il, il patta mi sembra si chiami il corridore più adatto ad essere in prima posizione poi è stato messo Jacobs in seconda posizione perché è quella dove tu puoi guadagnare più metri Ok, quindi puoi avere più l'ospettiva. distanza, non più 100 metri ma magari sono 120, no? Poi hanno messo un 200 metrista come terzo perché il 200 metrista è abituato a fare la curva, quindi a correre curvando, no? uh-huh. E quindi di conseguenza eh, può portare dei vantaggi rispetto a uno che invece non è abituato a correre curvando. E poi… Cioè, e, e poi abbiamo vinto di un centesimo. Okay, quindi io dico, eh, che è un po' quello che mi ha trasmesso Federico, no? Dico faccio centinaia di cose che valgono tutte uno, ma poi alla fine fa cento. È... Sì. Ed è incredibile.
0: È sempre la somma delle situazioni, delle esperienze, dei momenti che fanno la, la completezza. Non, 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 non si è completi da soli, si è completi eh, con, con tutta una serie di, di parametri e di... E di, e di differenza soprattutto, quindi eh, ricordiamocela, questa cosa qua, ce la segniamo. Mm.
1: Un passo alla volta, come diceva anche Luca Foresti, se non mi sbaglio. Un passo
0: alla volta, sì. Bene, noi vi salutiamo ragazzi, è stato davvero un piacere avervi con noi, vi eh, ricordiamo di iscrivervi a tutti i nostri canali, Facebook,
1: Instagram, YouTube, Twitter. E... Newsletter sul sito e speriamo di aver contribuito con questa puntata da crescere il sapere vostro, come è stato accresciuto il nostro. assolutamente. Assolutamente, certo.
0: Ciao ragazzi, alla prossima.
1: Alla prossima.